0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Sants i Estalvis el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio amb Adam Martín Hola, què tal, com esteu? Benvinguts a Sants i Estalvis, al programa d'habits saludables de Catalunya Ràdio. Des de fa molts anys ja, gairebé 8, estem aquí parant de nutrició, d'alimentació i d'àbits saludables, sobretot relacionats amb l'activitat física. Des de fa un temps, productes com la quinoa, la col kale, la kale, o l'espirulina s'ha convertit en sinònim de salut. Són tan bons com diuen què passa si no en mengem? Per què són tan cars? Són realment la clau per una vida més saludable o només són una estratègia de màrqueting? Avui al programa parlarem dels superaliments. Val la pena que hi invertim? Per entendre superaliments, primer hem d'abordar-ne l'origen. El terme va sorgir fa dècades com una tàctica de màrqueting per promoure productes dietètics i llibres que afirmaven oferir dietes més saludables. La història de sempre. Segons el nutricionista Matt Fitzgerald, el seu llibre Diet Cals, el terme va aparèixer per primera vegada l'an 1947. Atenció per promocionar un muffin, que és el nom que fan servir els americans per referir-se a una mala vena. Va caure en desús la paraula superaliment i a finals dels anys 90 i a principis del 2000, sobretot, la dieta amb superaliments va resorgir com una arma molt potent de màrqueting. Però, existeixen realment aquests superaliments? Segons els experts des a punt de vista científic, no hi ha avui en dia cap evidència disponible que es permeti dir que sí, que existeixen els superaliments. Què són de què s'està parlant quan parlem de superaliments? Doncs són aliments que, a priori, fan molt bona fila. És veritat, hem de ser sincers. Presenten una concentració de nutrients específics molt elevada i ens prometen beneficis extraordinaris. Malgrat que el tema dels nutrients és cert, no hi ha aliments coneguts que aportin megadosis de nutrients essencials amb un efecte beneficiós que estigui demostrat per la ciència. A banda, que el romaní, un llenguado o un humil cigró també tenen molts nutrients que són molt interessants. I no en diem pas superaliments. Fixeu-vos en això, si el romaní s'hagués descobert a l'Amazònia fa 10 anys... Ens el vendrien a preu d'or, dient-nos que conté compostos antioxidants i llegirem articles parlant de l'àcid rosmarínic o del carnosol, i dirien és un diterpè fenòlic que pot ajudar a combatre el dany dels radicats lliures i que té propietats antiinflamatòries. Tot això és cert, no seria cap mentida. Ens estaríem venent un aliment de tota la vida, però amb aquest paraigües, amb aquesta disfressa de superaliment. Quins requisits ha de tenir un aliment per obtenir, per tant, superpoders? A banda de ser, com dèiem, ric en nutrients, ha de ser exòtic, ha de ser una novetat, ha de tenir un nom poc conegut o ha de ser un aliment que havíem deixat de menjar i que ara recuperat. En general, ha de tenir tot allò que en publicitat en diuen storytelling, que, és a dir, que tingui una història, que tingui una narrativa. Per això, productes com els cigrons, que nutricionalment són tan interessants com la quinoa, i molt més econòmics, per cert, no poden entrar o no entraran mai a la categoria de superaliments perquè no tenen cap narrativa associada. A dins d'aquesta narrativa també hi entren coses com, per exemple, la dificultat de trobar aquests superaliments, el preu o la seva exclusivitat. Recordem l'època en què la quinoa es va posar de moda, fa uns 10 anys aproximadament. Només es podia trobar en unes quantes botigues, creant una sensació de privilegi entre les persones que el consumien és molt més guais explicar que hem trobat una botiga petita a no sé quin poble perdut regentada per un senyor del Perú que ha aconseguit importar quinoa d'una zona gairebé inaccessible dels Andes, que no pas explicar que hem anat al mercat de sota de casa a comprar uns cigrons que ha bullit la senyora Maria. Les xarxes socials també han jugat un paper molt important en la popularització del terme superaliment. L'alvocat, per exemple, el hashtag alvocat, i l'estètica s'ha tornat tan important com el contingut nutricional dels aliments. Un altre dels problemes del concepte dels superaliments és que posen el focus de la salut en un sol aliment. I cap aliment, per meravellós que sigui, que n'hi ha molts d'aliments que són realment meravellosos, cap aliment té la capacitat de d'arreglar o de curar res per si mateix. La clau, i aquí entrem en allò que diem sempre, d'aquell discurs avorrit, però que és el discurs científic... La clau és el conjunt de la dieta i els hàbits. Però, clar, això és molt avorrit, i en canvi dir que t'estàs menjant no sé quina fruita de l'Amazònia que té 10 vegades més antioxidants que no sé què és molt més important. Quan en realitat la pregunta que t'has de fer és necessites una fruita que té 10 vegades més antioxidants que una altra? Del que sí que tenim evidència és que hi ha determinats grups d'aliments, com els llagums, o la fruita, o els fruits secs, o les hortalisses o els olis, l'oli d'oliva verge extra, que si te'ls menges, redueixes el risc relatiu de tenir algunes malalties cròniques. El tanto, que l'evidència és així, de sosa i d'avorrida, redueixes el risc relatiu. Per tant, té una importància concreta, relativa, no total. No vol dir que si prens oli d'oliva verge ja no tinguis cap problema cardiovascular, però redueix la possibilitat. En canvi, també l'evidència ens diu que hi ha altres grups que poden augmentar una mica aquest risc, com per exemple les carns processades. Són petites variacions. Cap d'aquests aliments, ni els bons ni els aparentment dolents, tenen un efecte radical sobre la salut. Tenen un efecte petit que funciona per acumulació i que funciona en conjunt amb altres factors com l'activitat física, com la son, etc. Segons la ciència, cap aliment pot curar res, encara que moltes vegades la publicitat ho suggereixi o ho digui obertament. Amb l'aprovació del reglament 1924 2006, la Unió Europea va prohibir la comercialització de productes amb declaracions nutricionals i de propietats saludables no ratificades, no evidenciades per la ciència. Però, en canvi, el terme superaliment es va colar, va quedar lliure d'aquestes restriccions i es poden fer servir en l'etiquetat de determinats aliments sense cap mena d'evidència científica. Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Parlant d'evidència científica, hi ha estudis que diuen que els superaliments són millors? Estudis ja de tota mena, i trobareu estudis que diuen una cosa i la contrària al mateix temps. Primer, és molt difícil fer estudis ben fets sobre els beneficis concrets d'un sol aliment perquè, com dèiem, entren en joc molts altres factors. La mida de la mostra, la resta de la dieta, els hàbits de cada persona que participa en un estudi... Per exemple, si un menja albocat i fa exercici cada dia i un altre pren oli d'oliva i s'està tot el dia al sofà, és bastant probable que el que menja albocat no tingui cap problema cardiovascular i el que pren oli d'oliva sí que el tingui. Això vol dir que l'albocat és millor que l'oli per prevenir problemes de cor? O és l'exercici, és el sofà, és la combinació de les dues coses? Ara, si afegim la resta de factors que poden entrar en joc, com el son, els nivells d'estrès, l'alcohol, el tabac, la resta de la dieta, la digestió, la microbiota cadascú, la genètica... Imagineu com és de complicat arribar a conclusions que siguin realment vàlides. És tan difícil controlar tots aquests factors que és impossible arribar a conclusions que ens permetin dir amb una evidència científica prou sòlida que un aliment aconsegueix determinat efecte en el cos. Els estudis que sí que comencen a tenir certa validesa es fan amb moltíssimes persones al llarg de molts anys. Però ni tan sols aquests ens serveixen per establir relacions causa-efecte directe. És a dir, si menges això, et passarà això altre. Si amb aliments com els cigrons o l'oli d'oliva, que fa molts anys que els estem estudiant, no podem dir si menges oli d'oliva passarà això segur, imagineu-vos amb un aliment que només fa 5 minuts que estem estudiant. A banda, molts estudis es basen en investigacions parcialment esbiaixades, on els investigadors poden tenir conflictes d'interessos perquè accepten finançament de marques específiques i, per tant, no n'hem de fer gaire cas. Si plau, tornem a la realitat del dia a dia de l'alimentació. Unes llenties són tan vàlides com la quinoa. La col, una col de tota la vida, és tan vàlida com una col kale, una col kale. Qualsevol llegum del nostre hort és igual de meravellós nutricionalment com aquests aliments tan innovadors i tan suposadament beneficiosos. Ara, això vol dir que els superaliments són dolents? No, només estem que no són millors, perquè el concepte millor, si no s'aplica en un context determinat, no funciona. Els superaliments sí que són dolents en algunes qüestions. Per exemple, per la teva butxaca. En alguns casos també són dolents per l'economia dels països que els produeixen, com per exemple la quinoa. La moda de la quinoa, que és un aliment bàsic per països com Perú, n'ha disparat el preu i ha fet que s'hagi tornat un aliment de luxe inaccessible per la gent d'allà. No té gaire sentit. És com si de cop volta a Catalunya una barra de pa hagués multiplicat al seu preu per 100 perquè s'ha posat de moda, no sé, menjar aquestes barres de pa als Estats Units. A més, els superaliments també poden ser, en alguns casos, dolents pel medi ambient. Com que solen provenir de llocs exòtics, els hem de transportar de molt lluny. A més, també poden contribuir a la sobreexplotació o a la desforestació i poden esgotar recursos si es conrien en llocs on no toca, com passa, per exemple, amb l'alvocat que es cultiva al sud d'Espanya i que fa servir quantitats enormes, ingents, d'aigua. De tota manera, recordem sempre que no hi ha aliments que siguin dolents en si mateixos. Parlo d'aliments i no de productes alimentaris, que això és una altra qüestió. No hi ha aliments perjudicials en si mateixos sempre i quan es consumeixin amb modelació. Una pastanaga és supersana, però si mengem 15 quilos de pastanaga segurament tindrem algun problema. I quan un aliment és especialment ric en nutrients, com passen molts superaliments, doncs poden tenir efectes negatius si els consumim en excés. Resumint i tornem al discurs avorrit, però necessari de sempre. L'alimentació saludable no consisteix a buscar dreceres, ni a alimentar-se de coses miraculoses, sinó a fer senzillament una dieta variada i equilibrada, on cada aliment aporta determines nutrients en major o menor quantitat i la clau es troba en el conjunt, tot això sumat a la resta d'hàbits que tenim. Fins a setmana que ve. Sans hi estàvis, el programa d'hàbits Salables de Catalunya Ràdio en Badal Martín. Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Son podcasts.